0: Добро пожаловать на очередной эпизод подкаста «В онлайн только через мышление». Для помогающих практиков, которые поставили себе цель выйти в онлайн в качестве эксперта. Что означает создать продукт, создавать регулярный контент, аудио, видео, предлагать это все, продвигать, продавать и, как самая последняя наша вишенка на торте, работать с клиентом. Вот такой процесс. Но… Захотеть поставить цель ⁇ это одно. А делать, суметь делать, делать регулярно, делать все, что нужно, это другое. И это две абсолютно разные вещи. Хотеть легко, а делать не получается. Но сделать, да, вот это завершенная форма глагола, сделать можно только делая. Единственный способ. И получается вот этот замкнутый круг, о котором мы все говорим. С кем-то я говорю вот так через эфир в еженедельном формате. С кем-то лично. Кто-то из вас сам с собой об этом говорит, что не могу делать. Как начать делать? Вот этот круг, слова, которые вы используете, вопросы, которые вы задаете. Почему я не делаю? Как начать делать? Почему я обещаю, но не могу? Что со мной не так? Почему другие могут, а я нет? Как это изменить? Очередной подкаст, который будет ответом на эти вопросы. И про самосаботаж, и про сопротивление, и про затыки. Каждый из вас использует свое слово. Да, Вот та проблема неразрешимая, когда мы понимаем, что нужно делать, но не делаем. Мы делаем что угодно, ходим вокруг да около, страдаем, ругаем себя, самобичуем, но продолжаем сопротивляться – продолжаем жить вот в этом дисбалансе, в дисгармонии негативных эмоций, плен негативных эмоций с предыдущего подкаста. И очередная еще раз встреча, очередной подкаст посвящен этой же теме, как это все изменить. Кто-то из вас слушает, может быть, с первого подкаста. Я знаю, кто-то из вас делится, что вы слушаете за поем. Я здесь останавливаюсь целенаправленно, потому что я хочу сделать одно важное вот здесь э, замечание, да, важ, важность одну подчеркнуть. Кто-то из вас делится, что слушает запоем, кто-то из вас, может быть, слушает, и так же, как мы все, слушает, наполняется до какой-то точки да, определенной, а потом понимает, что, в принципе, это все повторяется. И, может быть, возникает мысль, пойти поискать что-то новенькое, это тоже нормально. И важный момент, который я хочу на этом месте, вот в начале подкаста, и для тех, кто, может быть, слушает поем, вот, и для тех из вас, и для тех, кто сегодня попал первый раз на этот подкаст, вот такой важный момент, который я хочу еще раз напомнить, что вот это все инструмент, это не лекция, не информация, не, не просто послушать да не новые знания хотя да так как мы говорим про мышление то и инструмент вот этот мыслительный его трудно отделить от его трудно отделить от чего-то ощутимого как например вот этот микрофон это инструмент но его можно потрогать его можно пощупать его можно увидеть его можно разобрать собрать и понять да, в зависимости от желания человека вот этот инструмент может показаться на первый взгляд информация. И может сработать, может сработать сигнал или может сработать установка. Получить это как информацию, как мы получаем информацию. Сейчас я поясню еще на одном наглядном примере. Представьте, что вам описали кухонный нож. Вот, может быть, вы шеф-повар, и вам описали кухонный нож в деталях с точки зрения информации. Кухонный нож – это... Удобная ручка, не будет выскальзывать, он не натрет те чтобы Что бы ты ни резал, что бы ты ни разделывал, он удобный. Дальше идет лезвие определенной длины. Это лезвие подходит как для рыбы, так и для мяса, так и для овощей, так и для того. Или, или может быть, есть нож, которым что-то срезать, что-то нарезать легче. И вот человек, шеф-повар, который этим ножом бы пользовался в своей работе, чтобы создать результат. Вот то блюдо, которое, когда подносят клиентам да у них уже слюнки текут, только увидев, и они будут возвращаться в ресторан снова и снова. Так вот, если мы берем этого шеф-повара и говорим ему, вот представь вот это все, и подаем этот инструмент в виде информации, сможет ли он создать это блюдо? Сможет ли он прийти к себе на кухню и сделать это? Конечно, нет. Сколько бы у него этой информации не было, он не сможет сделать результат, создать результат, который ему нужен. Вот то красивое аппетитное блюдо. Мы можем взять, например, микрофон да, и сказать человеку, который хочет запустить подкаст или записывать видео, неважно, такой микрофон, который вот здесь подключается, который носится, любой микрофон, человеку нужен микрофон. И мы можем его расписывать, его сколько угодно в виде информации. Есть такой микрофон, есть такой, вот это его функции, вот так он работает. Но какой бы вагон этой информации человеку не дать, он придет домой, у него нет реального микрофона. А это значит, он не сможет да, сесть перед компьютером, но не обязательно. Естественно, и в любой телефон, в любой ноутбук можно говорить. Просто разное будет качество. Но смысл, вы поняли, что знать о микрофоне и иметь микрофон, который можно использовать, для результата. То же самое можно сказать про любой инструмент. Дрель, фен для волос, миксер. Назовите любой. Вот инструмент, которым вы пользуетесь. И проанализируем, что нельзя прийти домой с полным знанием, что такое дрель, как она выглядит, из чего состоит, как она работает. Но при этом дырки ты в стене не наделаешь, если у тебя ее нет. Реальный. Вот это тоже инструмент. Вот то, что мы сегодня будем делать, и challenge mindset, и как мы создаем отправную точку, и вот то, что здесь цепочку, если вы не первый раз, вы ее уже узнаете, а используете ли? Если вот сейчас, может быть, вы подумали, снова цепочка, конечно, снова цепочка. Это как тот повар, который приходит на кухню, и ему нужно резать. За что он берется первым делом? За нож. Без ножа он как без рук. Если у вас что-то не получается, без вот этой цепочки, без вот этого инструмента, никак информация. Давайте отделим, да, отделяйте вот на этом моменте. Если про, я про это знаю, это как... Я уже знаю про нож. Расскажите мне про что-нибудь новенькое. Как можно делать блюдо, стоя на голове, например, или одной ногой? Но дело же не в этом, а результат у тебя есть. И вот, вот эта цепочка... Я могу точно сказать со своего опыта, как я это вижу. Вот это все, что нужно человеку, чтобы пойти и делать. И если вы ее уже получили много раз, то у вас уже получается, если вы много раз о ней слышали, то у вас уже получается делать. И подкаст, и видео, и продукт. Вы, вы видите, как это работает, и вы делаете, правильно? Если же вы слушаете, 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 но какой-то результат определенный, как не был получен, как его нет, и действий не происходит. Вы продолжаете прокрастинировать, вы продолжаете сопротивление, вы продолжаете говорить себе, что у вас на это действие затык. Да? Вот из вот этих четырех сфер, которые я каждый раз из подкаста в подкасты напоминаю, создание продукта. Может быть, вы слушаете про цепочку, но продукт так и остается где-то вот в той области, до которой мы не доходим. Мы ее отодвигаем, отодвигаем. Может быть, это контент. Ваш регулярный видео или аудио контент, Или контент для продукта. Может быть, это вот эти три ППП, предложение, Продукт вы создали, но теперь надо его как-то предлагать, а этого не происходит. Или продвижение себя, или продажи. И вот этот денежный значок. Да, Я его каждый раз отдельно. Затрагиваю, потому что сама, сам значок денежный, это совсем другая, у каждого своя денежная цепочка, денежная цепочка, денежная мысль, денежная эмоция, из которой вы либо идете делать, либо нет. И до работы с клиентом, доходит или не доходит. И это процесс, ваша цепочка, ваш инструмент, но только если использовать как инструмент, а не как информацию. И последний момент, который я здесь хотела сказать, я использую терминологию, вот эту коучинговую, трансформационную терминологию, без которой не, не скажешь про мышление. И опять давайте перенесемся в другие сферы. Например, приходит человек, на, на всякий случай, если у вас, да, вдруг сигнал мозга. Трудно, сложно, непонятно. Вот этот инструмент, я уверена, любому человеку, для мыш, для... для помогающих практиков, которые хотят выйти в онлайн, для человека, который хочет похудеть, для человека, который хочет жить в позитивных эмоциях, для человека, который хочет создать карьеру, для человека любого. Вот это инструмент номер один. Я уверена, через 10 лет вот это будет поверхности, то есть более доступно. Сегодня буквально единицы. Если вы здесь, на этом канале, то вот вы входите в те единицы, которые дошли до этой осознанности. Но к чему я веду? Про терминологию. Представьте студента, который захотел быть доктором, хирургом, донтистом. И вот он пришел на первый курс института. Все профессора его будут использовать с первого дня профессиональную терминологию. Да, там не будет каких-то заигрываний, заискиваний. Мы готовим специалиста, и, значит, мы говорим с первого дня, используя профессиональную терминологию, иначе как он вот это впитает. И второй момент, например, когда я преподавала английский. Человек приходит ко мне в класс, и все, там только английский. На русский я не перехожу принципиально. Это погружение. И вот этот подкаст, погружение в коучинг для людей – которые хотят получить инструмент работы с мышлением. Поэтому, для чего я это сказала? Да? Если вдруг у вас, например, какой-то сигнал. Трудно, хочу попроще. Это погружение. Это ваше погружение в ваш личный самокоучинг, селфкоучинг, работа с мышлением. Вот, вот такое выступление сегодня хотела сделать. И тема сегодняшнего подкаста «Challenge Mindset». Challenge, challenge – это, я, я уверена, оно тоже используется, это слово в русском языке, да, но если нет, то это вызов себе, брось себе вызов, так, наверное, переведется, challenge, брось себе вызов, создай себе сложность, и сегодня мы, я сейчас пройду по карте, и мы поговорим о вашем следующем деле, как всегда, мы сделаем правную точку и сфокусируемся на вашем деле. То, которое является у вас, как многие из вас называют, как моему уже сказал, да, самосаботажем, сопротивлением, затыком, у кого как. Произнесите сейчас свое слово. Преграда, барьер, сложная, трудная. Челлендж – брось себе вызов. Брось себе вызов не из сопротивления, а намеренно, как цель, и заряженная позитивной эмоцией, а не негативной. Да, брось себе вызов. У кого-то само вот это слово уже все запустила цепочку, мы перейдем еще раз к цепочку. И mindset это мышление, челлендж mindset помогающего практика или брось себе вызов, мышление для того, чтобы бросить себе вызов для помогающих практиков. Для тех, кто в аудиоформате, напомню, что есть эпизоды на YouTube, где я прохожу по какому-то такому минимальному визуалу, поэтому присоединяйтесь, ссылки будут в соцсетях, а не в соцсетях, а в описании подкаста. Те же, кто здесь, давайте про проходим. Вот она, ваша челлендж. И последний момент, то, что это погружение, то, что это инструмент. Поэтому на этом месте мы как бы переключаемся да, из слушателя, а берем вот тот кухонный нож, идем делать. Поэтому какой у нас, как мы это делаем? Берете блокнотик, берете листок бумаги, ручку, и делайте вот это, именно делайте, как бы там ваше тело не сигналило, нет, я только послушаю, потому что писать, это уже такая работа, это как тот повар, представляете того повара, который говорит, нет, я буду лежать, а ты мне рассказывай про нож, потому что идти, делать, я могу порезаться, я могу это, тогда у тебя не будет результата, не будет результата, если вот это прослушать себе в удовольствие и не сделать, тогда можно прямо сейчас выключить компьютер, и не тратить время. Поэтому листок бумажки, ручку, и давайте делать вашу челлендж и ваш майндсет, ваше мышление вот этого, бросить себе вызов в том деле, которое у вас стоит, которое является вот этим затыком, сопротивлением и так далее. И сейчас я кратко пройду по карте, а потом по каждой из этих частей. Мы сделаем вашу отправную точку, мы выберем действие или какой-то процесс. Потом я поделюсь опытом своей челлендж, которую делала не в этом выходе в онлайн продукт-контент. Это была фитнес-челлендж. Но почему я хочу ей поделиться? Потому что прежде всего, когда я ее рассказываю, бывают моменты где-то в коучинговых сессиях или в разговоре с родственниками или с друзьями. Я заметила, что очень много у людей откладывается и запоминается, и они потом используют это, вот то, что я рассказывала о своем опыте, у себя в своей личной работе, да? в своей личной работе и с мышлением в том числе, или прежде всего с мышлением. Поэтому я поделюсь одной своей челлендж, как я делала ее, какая была цель, какой был опыт и какие были выводы. И вот здесь ключевой момент, как вот это можно было перенести на создание продукта, контента, как можно было мне перенести, как можно было, когда мы общаемся вот в индивидуальном общении с кем-то, и мы проводим параллели, и с вами делаем параллель, как вы можете перенести это на ваше создание продукта, контента, какие-то там моменты. Мы посмотрим, как это работает в контексте самого главного инструмента, которым я делюсь. В каждом подкасте вы проделаете свои цепочки, две, три. И потом вот последний вывод, еще раз, да, какие-то какие новые мысли, новые взгляды, новый ракурс, который мы можем забрать. И в следующий раз, когда нам нужно вставать, идти делать, а мы идем, ложимся, складываем руки и страдаем, мы можем применить какие-то из этих выводов, предложений. Вот такой, вот такой маршрут. И давайте ставить нашу вот коучинговую трансформацию из точки А в точку Б. В точке А – это там, где мы сейчас, что абсолютно нормально, не надо себя здесь начать сразу. Да? Какая у вас сейчас прямо эмоция? Вот сейчас вы себя представили, у вас еще нет того, что вы хотите. Какая эмоция появилась? Момент, на который обратить внимание. И точку Б – это там, где у нас есть. Да? Мы, мы, мы получили Какие здесь моменты я хочу напомнить тем из вас, кто слушал предыдущие подкасты. Либо опять бросить в такую небольшую пучинку фраз, концепций, инструментов коучинговых, если вы здесь первый раз. Но просто вот слушайте, как, как будто вы на первой лекции в медицинском институте. Что-то понятно, что-то непонятно, но у нас есть цель сделать и дойти сюда. И мы идем. Да, что здесь я могу напомнить? Точка А – это где мы сегодня. Там, где у нас еще нет какого-то результата. Но это не значит, что с нами что-то не так. Это точка неправильная. Она такая, какая она есть. Как любое путешествие, которое мы начинаем, мы не начи... если я еду из Петербурга в Москву или из Сан-Франциско в Нью-Йорк или из любого города в вашей стране, да? сделайте точку, мы не начинаем, самобичевание, что ох, я еще в Санкт-Петербурге. Нет, мы смотрим вот сюда, на Москву. Мы не начинаем костерить последними словами Сан-Франциско, потому что мы еще не Нью-Йорк. Нет, мы смотрим на то, где мы сейчас, и на то, куда мы стремимся. И что должно произойти, чтобы вот это перемещение получилось, и вот из моего собственного опыта, и опыта общения с людьми, и опыта наблюдения за людьми. Когда помогающий практик обнаруживает себя, что он в точке А, и у него еще нет контента, у него нет YouTube, у него нет видео, у него нет подкаста, у него нет продукта. Он подходит к этому не так, как тот человек, который думает, так, мне нужно переехать из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Все, мы забываем про Сан-Франциско, мы не начинаем разглядывать Сан-Франциско, что здесь так, а что здесь не так, и почему я здесь, и сколько я уже здесь. Мы вот сюда смотрим и думаем, что нам надо, какой билет, сколько денег, как доехать, где мы будем останавливаться, сколько будем ехать. И потом, пока мы едем тоже, да, мы понимаем, что если мы стоим на месте, ну вот две аналогии это тоже инструмент работы с мышлением. Еще раз, это важный момент вот на эту точку, потому что эмоция, мы подойдем к цепочке, да, важность эмоций. Закруглю здесь, вот сейчас, по этой точке вашей отправной, там, где вы, чего у вас нет? Давайте вот так. Давайте Я хочу, а вот здесь у меня в точке Б уже есть. Да, вот я разговариваю с помогающим практиком. Он говорит: у меня нет YouTube, и он не смотрит вот сюда. Вот как я сюда пришла, да? Напомню тем из вас, кто уже слушал. Это важно напомнить. Это вот наша трансформация. Помните еще две концепции? Вот это моя сегодняшняя версия. Вот это моя будущая версия. Вот это моя сегодняшняя версия, которая хочет, но у нее пока нет. Она не может делать, она не делает. Она еще Сан-Франциско. А вот эта версия, она уже переехала, она уже все вот это осуществила, она перелетела, она нашла квартиру, она нашла работу, да, образно говоря. И у нее уже есть. Еще один момент важный хочу здесь напомнить. Это... Например, внутренняя сила, буквально двумя подкастами. Да? Здесь у нас в контексте помогающего практика одна внутренняя сила, один уровень по отношению к тому же запуску YouTube, к созданию продукта. Одна внутренняя сила эмоционально. Сейчас подойдем. Мысль и эмоция. Внутренняя сила, мы не говорим о, о мышечной массе. Мы говорим о мышлении. Внутренняя сила, что это такое? Это сила наших мыслей и эмоций, даже не сила мыслей и эмоций, а, наверное, сила осознанности и сила умения управлять мыслями и эмоциями, вот когда нужно сесть и делать. И в этой точке Б, там, где вы уже сделали свой продукт, представляете себя, вот он я где-то, и у меня уже есть продукт, вот он я, и у меня уже есть контент. Вот он я, и у меня уже есть YouTube видео. Вот он я, где я предлагаю что-то спокойно, да, и прочувствуйте сейчас, может быть, какие вы эмоции испытали. Это тоже показатель. Если вы сейчас представили себя те слова, которые я проговаривала, здесь я уже предлагаю, здесь у меня уже есть законченный продукт, написанная книга, лид-магнит, воронка, страница, сайт то, что у вас, вебинары, продающие, продающие письма, работа. С рассылкой что вы почувствовали позитивная эмоция это один показатель негативная все сжалось это другой показатель а почему у одного человека или даже вот возьмем денежный момент о котором я говорила вот здесь у вас еще нет того дохода который вы себе поставили целью миллион рублей миллион долларов неважно тысячу рублей тысячу долларов а здесь он есть Представьте себя, что здесь у вас это есть. И что еще важнее, что вы при этом почувствовали ощущение какое? Радости, счастья, позитивную эмоцию, либо нет, либо у вас что-то сжалось, засвербило, да, немножко появилось такое оттенок разочарования, негативная эмоция. Это показатель, это показатель, почему вы не делаете. Сейчас туда подойдем, но это показатель, почему вы не делаете, и пока вот он не изменится, не будет и действий, пока вот этот показатель, пока вот эта эмоция не изменится, да, и последний, наверное, момент, который я здесь напомню, это вот прямо не отходя далеко от того человека, которого вы представили, он уже заработал то, что вы сегодня только в планах у вас, что еще раз абсолютно нормально, да, при мысли переехать мы не начинаем костерить вот тот город, в котором мы находимся. Мы его берем за отправную точку и смотрим в будущее. При мысли о том, что нужно что-то делать, помогающий практик вдруг сваливается вот в эту эмоциональную яму и начинает вот себя ругать, обичевать за то, что он еще здесь. Представим того человека, который вы в будущем. Он уже создал продукты, не один. Даже если у вас цель, всего лишь один продукт создать и такая модель бизнеса. Один продукт, все, он будет не с первого раза. Значит, его придется, может быть, тысячу раз создать, так же, как лампочка Эдисона. Да, он создал одну электрическую лампочку, но тысячу раз. И ваш продукт тоже будет с пятого раза, с восьмого, с десятого. Никто не знает. Вы узнаете, когда оно заработает, правильно? Что вы при этом подумали? Сейчас вот представьте человека, который создал продукт, заработал, предложил, предлагает. И мы вспоминаем последнее здесь. Вот я дорисовала наше тело. Вот я минуту назад сказала, что есть у нас денежные нейронные связки и денежные цепочки. Да, это терминология, но сфокусируйтесь. Это ваши денежные, это не чьи-то там где-то в умном учебнике. Это ваше личное внутреннее, Денежная нейронная связка. И пока она у вас есть, у вас и результат будет именно соответствующий этой связке. Поэтому фокусируйтесь. Денежная эмоция, она у вас есть. И пока она у вас есть, результат будет соответствующий. Дальше я сказала про человека, который... Вот он заработал свой миллион рублей, да? Миллион долларов. Он поставил себе цель. Я сейчас прямо его нарисую здесь, чтобы визуально нам вспомнить, да, вот человек. Помните, мы говорили, что вот здесь у нас интеллектуальный уровень, логика, да, рациональное мышление, вот частичка. А все остальное подсознание и тело, это другая история. Вот на, на уровне рационального мышления мы можем думать и говорить, я заработаю миллион, и эмоция будет хорошая. Положительно. Поэтому вы, может быть, и приходите, да, или я помогу миллиону человек похудеть, смотря какая у вас цель, из чего вы подходите. На уровне логики и рационального мышления, вот это чуть-чуть здесь, эмоция будет одна, но она играет роль постольку, поскольку основная часть вот здесь, то, что при этом подумало ваше подсознание, и что почувствовало тело. И вот пять минут я назад я сказала, представьте себя, вот вы здесь, и вы заработали миллион. И я вас попросила представить да, эмоцию свою, сфокусироваться на свои эмоции. Вот это то, что ваше тело почувствовало при мысли. Может быть, у вас опустились руки. Какой миллион? Я и миллион. И все. И, и все. И вот с этим мы и будем работать сегодня. Какая у нас здесь цель? Сделать так, чтобы соответствовало. Когда ты думаешь о своих видео, тебе соответствовало с телом. Когда ты думаешь о продукте, создании продукта или контента, оно соответствовало с телом. Потому что, еще раз я напомню, миллионный раз, и еще потом напомню, в будущем, сделать получится только делая. А делать без тела не получится. Если твое тело в магазине будет по если твое тело где-то там носится, не будет. Вот, поэтому давайте на, на своем листочке, да, пишите. Точка А, точка Б, не надо себя ругать на точке А. Она такая, какая она есть, она там, где она должна быть. Это ваш город, из которого вы пытаетесь уехать. Он ни в чем не виноват, что он здесь. Все правильно, он стоит на своем месте. Вот сюда, куда мы стремимся. Берите цель. Берите цель, под которую мы сегодня будем рассматривать вот этот challenge mindset. Вашу цель, ваше следующее действие, ваше важное действие, оно у каждого, вы знаете о нем. Может, оно запиханное туда где-то, вы знаете о нем, поэтому вытаскивайте на поверхность. Если бы мы сейчас с вами сидели, я бы вас спросила, чего вы хотите, какой результат. Вот пишите, не выбирайте сейчас что-нибудь маленькое, что-нибудь комфортное. Вот то, что нужно, то, что у вас затык, да, то, что вы никак не не, не можете. Отталкивайте, отталкивайте, но понимаете, что куда отталкивать. Пишите. Я хочу какой результат? Я хочу курс, созданный курс. Я хочу 10 видео, я хочу 10 первых подкастов, я хочу, что? Предложить свой продукт в серии чего-то, постов, имейлов. E и дальше мы, следующий вопрос. Что и как делать? Что нужно делать? И как это нужно делать? Если я хочу курс, ответ простой. Сесть, открыть компьютер, начать делать. Или взять тетрадку, карандаш, обязательно там будет сесть и начать делать. На этом месте у вас может мозг опять сыграть такую шутку да, добрую и сказать. Ну, Где-то с одной стороны шутку добрую, а с другой стороны вам добрячок да, подбросить. Послушай кого-нибудь, почитай кого-нибудь, сходи на курс. Да, это хорошо, это хорошо, но как инструмент, это вот как теоретический нож. Послушай, какие бывают ножи, ложись и слушай, какие бывают ножи. Вода это нужно, но если ты после этого не пошел, не взял нож в руки, не пошел на кухню резать, то блюда не будет. Так же и здесь. Тело помогающего практика должно быть перед компьютером, вот такой момент я здесь вспомню от многих, да, я слышу, со многими обсуждаю, когда помогающий практик, вот он уже есть готовый, опытный, у него мотивация, у него знания, у него желание, у него цель, у него все. Вот он сидит в своей комнате, и у него ощущение, что, ну, мир, ну, я вот он, вот он я, персональный тренер, я могу вам помочь, ну, где вы, почему вы не приходите? или человек, который может помочь запустить бизнес, да, вот он сидит у себя в комнате и думает, ну вот он я, опытный, с образованием, с этим, с этим, с этим, с этим, с желанием, я хочу, где вы, а есть такой момент, это мы здесь, в своей квартире знаем, что мы есть, ну, такое как бы парадоксально немножко, когда мы его разбираем, кажется, когда мы доходим, да, вот раскручиваем его, мы обнаруживаем парадокс, что сидит психолог, который может помочь стать счастливыми, я не знаю, разведенным женщинам, обрести счастье, да, или кому-то что-то, любой навык, берите свою нишу. И вот он сидит в своей квартире, смотрит на Facebook, на Instagram, где, да, вот этот внешний мир, и у него вот такая мысль, проверьте, может, у вас тоже. Ну вот он я, я готовый, я могу. Ну приходите. И вопрос элементарный, очень простой. А как прийти? Это мы здесь еще раз сидим, знаем о себе, видим себя, видим свои дипломы, смотрим на свое прошлое, видим клиентов, видим результаты, видим, как нас принимали на работу, видим, как на, да, к нам оттуда как нас воспринимали или свой статус, неважно что, только мы видим, а как, вот даже вот сегодняшний мой подкаст, если бы я не села в это кресло и не начала на эту тему говорить снова и снова и снова, как бы вы на него смогли попасть? Никак. И точно так же с вами. И точно так же ваш клиент или да, потенциальный клиент, реальный клиент – ученик, кто-то, кому вы хотите помочь, может быть, вы тоже сидите дома и говорите, ну вот он я, приходи, ответьте на вопрос, как им к вам прийти, как им узнать, что у вас есть вот это или вот это, или вот это, что вы можете помочь. Нам в нашей голове придется навести порядок, потому что сидеть и думать, что вот он я, приходить, а куда приходить? В квартиру уже правильно? И возвращаемся вот к этим вопросам, чего я хочу, что и как вам придется сделать, потому что что-то вам обязательно придется сделать, определенные действия, и каким-то образом не подумать, а обязательным будет, стопроцентным, гарантированным сесть в кресло и начать делать. И какая здесь роль мышления, да, вот остальная, оставшаяся часть, но ну, ответьте сейчас на эти вопросы, поставьте на паузу еще раз, и ответьте, чего я хочу, что и как я должен делать. И вот да, на чем я возвращаюсь вот к этому моменту, почему я несколько дала примеров визуальных. Напомню, подкаст был. Пассивное действие и массивное. Пассивное – это где мы не создаем. мы Да, это терминология, но она важная, потому что вы должны будете себе научиться определять в моменте. Я сейчас делаю пассивное действие или массивное если я делаю пассивно, не надо ждать результата, придется перейти. Пассивное действие это вот как читать, слушать. Вот сейчас вы меня слушаете, это пассивное действие. Когда вы закончите слушать, выключите компьютер и пойдете по делам, у вас не будет этого результата. Массивное действие там не означает, что нужно работать 24 часа в сутках, да, 24 часа в сутки, как раб на галерах. Нет. Массивное это на результат. Вот сейчас вы не на результат, сейчас результат послушать, узнать информацию, получить инструмент, массивно пойти использовать инструмент и создать. Да, вот еще два слова. Потребить, создать. Сейчас вы потребляете информацию. Сейчас вы потребляете, какие бывают ножи. А создать это нужно идти на кухню и начать делать вот это блюдо. Также с вашим продуктом, контентом не послушать. Да, здесь понятно. И роль мышления. А какая роль мышления? И сегодня мы будем практиковать так, что когда вы закончите этот эпизод, у вас будут цепочки, ваши цепочки, с которыми вы сможете сделать массивное действие, создать ненамеренные. Да, вот она цепочка. Напомню, если вы здесь первый раз, вот она формула, можно сказать, закон. Есть законы физики. Например, закон притяжения. Сколько бы ты ни прыгал вверх, ты все равно упадешь вниз. Такой закон. Знаешь ты о нем, согласен ты с ним. Не, не важно. Оно сработает. Также и здесь у нас идет мысль. Мы сейчас пройдем туда и обратно. Два. Да? Оба пути работают одинаково. Кто-то из вас может, я надеюсь, если вы слышали много раз, я надеюсь, что именно так вы с собой разговариваете. Сначала идет мысль. Все начинается с мысли. Сначала я что-то думаю. Сначала у меня идет мысль. За ней я обязательно чувствую. Эта мысль вызывает у меня определенную эмоцию. Эта мысль генерирует мою эмоцию. Вот как вот этот человечек. Да? Мы говорили, в тело идет мысль, идет в тело. Вот она ваша мысль, вот она ваша эмоция. Из этой эмоции... Я иду что-то делать, либо то, что мне нужно делать, вот то, что вы здесь написали, что и как делать, сесть к компьютеру, и начать говорить в микрофон. Либо вы идете это делать, либо вы идете делать что-то другое, ходить по магазинам, убираться, слушать подкасты, читать книги, на маникюр, не знаю, что угодно, да? готовить, кушать в соцсети. И мы получаем результат. Какое действие, такой результат. Если я сел к компьютеру и печатал, у меня будет текст. Если я сел к компьютеру, сфокусировался и создал три модуля для своего курса, или план курса, или структуру курса, у меня будет это. Если я ушел по магазинам, у меня будут, например, покупки. Нужные, ненужные, уже другой вопрос. У меня будут покупки, да, или, или вот три часа по магазинам, если без покупок возвращаемся. Но видео не будет, не надо его ждать. Сейчас я здесь обведу один вот этот момент. эмоций, Прямо заострить внимание. Мы все знаем, какой результат мы хотим. Много-много лет. Я хочу похудеть. Я хочу создать курс. Я хочу, мне надо вот это, да? это, это. Это понятно. Мы знаем. Но оно не играет роли. Действие. Мы все знаем, что надо делать. Есть после шести, ходить в спортзал. Меньше делать этого, больше делать этого, не тратить деньги, зарабатывать деньги, не ругаться. Да? Мы знаем действия, мы, они понятны. Мысли даже тоже. да, Мы можем, мы можем, ну, наверное, предположить легко человеку, какую мысль ему нужно, чтобы пойти и сделать. Ну, как минимум, мне нужно пойти и сделать, да? знать, что делать. А эмоция для большинства людей, и здесь два момента, почему я ее обвела, Первый момент – это то, что для большинства людей это вообще слепая зона. Никто не думает об этом. Никто не думает, с какой эмоцией я смогу записать видео. А раз не думает, то не работает над ней. Да? Она в слепой зоне, еще раз. Она вообще… Ее нет. Это вот та неосознанность, которая держит человека, которая является его затыком, самосаботажем. И второй момент здесь – что на это нельзя будет закрыть глаза, потому что это ключевой момент. Вот я прямо еще раз обведу его, да, при этих словах, чтобы у вас отразилось, отложилось. Это ключевой момент, от которого все зависит. Нет того, что мы знаем, какое нужно делать действие или какой результат хотим, или даже что мы знаем, как думать. Вот от этого зависит. Вы можете знать вы можете написать себе, с утра сажусь в кресло, смотрю в камеру и говорю вот на эту тему. Вы понимаете, что нужно сесть и говорить, вы понимаете, что вы получите в результате. Но если вот этот элемент упущен, если он сам по себе работает у вас, то у вас получится. Если так сложилось, что ну вот, да, здесь у вас соответствует. Как-то так, само собой, тоже возможно. Неосознанно, но работает. Вы получите результат, но большинство людей нет. Иначе мы бы вот этим всем не занимались. Мы бы все делали по течению. И вот, кстати, еще одна фраза, которую мы используем. Сопротивление и поток. Может быть, вы тоже используете. Я сопротивляюсь. Я понимаю, что из сопротивления не получится делать. Я понимаю, что вот поток, да, состояние потока. Вот оно где. Вот это сопротивление или поток. Эмоция. Сопротивление – это эмоция. Поток – это эмоция, это ощущение, это состояние, это то, что мы чувствуем. И у нас, у каждого человека есть зависимости от того, насколько мы вообще вот об этом понимаем, владеем, слышали, знаем. Ненамеренные цепочки и намеренная цепочка. И та, и другая – результат. Да, еще раз пройдем по цепочке. Начинается с мысли. Потом мы чувствуем что-то. Потом мы делаем что-то. Может быть, на результат, может быть, нет. Может быть, мы пошли, сели и записали. Может быть, мы ушли к подружке за жизнь поговорить. И получаем результат. И так каждый день. Тоже так, да, мы с вами обсуждаем, что можно идти в обратном порядке. Вы подходите и вы спрашиваете себя. Я надеюсь еще раз, если вы слушаете этот подкаст, вот именно так вы с собой разговариваете. Вот это ваш внутренний монолог. Каждый раз, когда вам нужно делать. Вы с утра встаете и говорите, какой мне сегодня нужен результат, что я для этого должен делать, что, я для этого, что для этого мне придется сделать, как это получить, как я должен буду чувствовать намеренно сопротивление или поток. Если сопротивление не работает, то не нужно ждать результата, да? не нужно ждать, что мы сможем делать, и с какой-то начинается мысль. То есть можно идти сюда, можно обратно, если еще хотите раз закрепить, проиграйте этот же момент еще раз. И эта же цепочка может быть ненамеренная. Если у вас на сегодня что-то не получается, если давно не получается, то можно гарантировать, у вас ненамеренная цепочка. Чтобы получилось, нужно будет создать намеренную. Ненамеренная, вот как оно идет само по себе, находится у нас в слепой зоне. Мы не осознаем, мы не понимаем. Давайте возьмем Простой пример, да, человек, который, вот у него результат похудеть, и он себе решил выбрать действие не есть после шести или не есть сладкого, которое получится только если у него будет определенная эмоция, которую он может генерировать своими мыслями. Вот он это все понимает, он знает свой результат, он знает, что ему нужно делать. Но как только после шести он, вот у него все мысли не есть, не есть, не есть, не есть, не есть, и, а ноги идут к холодильнику, и он ест. Ладно, сегодня, ладно, завтра я буду не есть после шести. Или вот он себе ходит и повторяет. Ни, никаких пирожных, никаких конфет, никакого шоколада, ни сахара. Такой момент здесь, что чем больше он себе повторяет вот это, сахар, конфеты, шоколад, тем больше его мозг визуализирует. Сахар, конфеты, шоколад. Тем больше он идет. Да? Но здесь как бы, я не буду отвлекаться, хотя я уже отвлеклась. Такой момент тоже, который мы обсуждаем, интересный. Ладно, вернемся. Да? Ненамеренная цепочка. Человек знает, что ему не нужно есть после шести или не нужно есть сахара. Но результата нет. Он ест после шести, и он опять позволил себе конфетку или коробочку конфет. Это значит, что у него работает цепочка? которую он не контролирует. Она сама запускается. Из чего? Из чего она исходит? И, из его опыта. Он 42 года ел после шести. он не знаю, 45 лет говорил себе «Я сладкоежка, я сладкоежка, я сладкоежка, без сладкого я умру, без сладкого я не переживу». Или еще какие-то вещи, например. Хорошего человека должно быть много. да? И вот это его цепочка. То есть ненамеренная. Она именно работает, но он ее не выбирает она у него работает, опираясь на предыдущие какие-то старые установки, убеждения, мысли, нейронные связки те же, нейронные связки и эмоции соответствующие. Как это изменить? Начать запускать намеренные цепочки. Что значит намеренная цепочка? Это значит думать по-другому так, чтобы после шести не ел. Раз ты поставил себе план, после шести не есть, и ты не ешь после шести. Если ты поставил себе цель без сахара, то ты думаешь так, что у тебя не заканчивается еще одним подходом на кухню, да? к заначке с конфетами. И вот сейчас я буду говорить про мой опыт, челлендж, который я делала, и я буду показывать вот на этих примерах. Если, может быть, сейчас вы подумали, хорошо, а что это за мысли, как это работает, что это за мысли? Что значит не что значит намеренно. Я буду говорить, показывать, как это работало вот во время той челленджи, которую я делала, а потом как эту же модель можно перенести вот на создание продукта, контента, предложения, продаж, денежные эмоции и работы с клиентом всего вот этого процесса. Вкратце, о челленджи, фитнес челлендж, спортзал. Спортзал у нас в городе спортзал, куда я хожу, он включает в себя четыре спортзала филиалы, ну, в общем, одно название, да, и два раза в год этот спортзал проводит восьминедельную челлендж. Все четыре спортзала два раза в год, в сентябре-феврале, запускается восьминедельная челлендж, чтобы помочь людям, которые вот живут по накатанной, с определенным мышлением, но хотят похудеть, но все то, что они делают, не работает. Да, и цель вот этой челленджи – встряхнуть, изменить, дать им другой опыт, дать им рывок, вызов, вызов бросить себе вызов. Большой Каждый спортзал набирает свою группу. Ну, вот Это было до ковида, после ковида были другие случаи, но вот до ковида человек до 60 может быть, а то и до 100 человек, может быть и 100 человек на каждый спортзал. Может, больше, может, меньше. Ну, давайте скажем, 100 человек. Каждый спортзал набирает 100 человек. И 1 сентября, например, запуск, старт. Все приходят и делают замер. Челлендж работает так, что похудеть, да, похудеть идет там не, не потеря веса. Похудение считается не потерей веса, а измеряется потерей именно жира. И... Там ну, раз такой нюанс, что похудеть можно за счет мышечной массы. Если, например, человек лежит просто, просто лежит и не ест. И Америка, да, до кризисные времена, еды много, топлива много, на этой машине поехали, не вылезая из машины, поели тут, поели там, поели там, пришли домой, легли перед телевизором. Жира много у людей, цели похудеть на 50 килограмм, на 100 килограмм. У кого-то на 10, у кого-то на 5, но и 50, и 100 – это как бы нормальная история. Приходят люди, которым определенно нужно похудеть. Они понимают, они хотят. И чтобы не, получ... чтобы не, не нанести им вред, да, чтобы они не легли просто на 8 недель, ничего не делали и не ели, и похудели бы за счет мышечной массы, вот того остатка, который там еще есть – в жире, да, запрятанный, чтобы не похудеть ради, потому что мышечная масса, она сама по себе тяжелее. То есть у меня может быть 3 килограмма жира, и даже не так. Вот столько жира, да, для тех, кто в аудио, я показываю руками такой большой кусок жира и маленький кусочек мышечной массы. Они могут быть одинаковые по... Это как вот говорили, да, 100 килограмм ваты. 100 килограмм ваты. Нет, нет, не 100 килограмм. 100 грамм ваты. Будет большая коробка, а 100 кг железа будет маленький кусочек. Вот так же и здесь. Много жира, но он легче. Мышечная масса, ее меньше, но она тяжелее. И поэтому то есть победителем челленджа был бы человек, который похудел. Но похудел еще раз не за счет мышечной массы, а за счет жира. А как это узнать? Есть определенный прибор, на который ты становишься, и он измеряет то, из чего ты состоишь. Он говорит тебе, в вашем организме столько-то воды по весу. Да? Вот ваш общий вес, 150 килограмм. 50 килограмм воды, 10 килограмм жира, 20 килограмм мышечной массы, да? 10 килограмм костная вот эта масса. Измеряется, то есть идет замерение жира. И вот первый день, мы все приходим на эту фитнес-челлендж. Праздник, старт все такое праздничное, да, вот как лонч курсов: много-много мишуры, много шарики, много каких-то картинок, общения, даже какие-то снеки, даже что-то подается какая-то еда праздник, атмосфера праздника. И я буду переносить сюда. Вот вы приходите на какой-то курс, и там говорят: запуск вашего продукта, ваша упаковка, ваша распаковка, например, или. Как запустить первый курс? Да? Продажи на миллион. И вот этот первый день, праздник, атмосфера праздника, много людей, все приходят, все на одной волне, да? все, все единомышленники. Вот это вот суета, шарики, тортики, праздник, атмосфера праздника. Бывало такое? Вы берете курс, и туда заходит миллион человек, и все будут делать контент. Я вот вспоминаю один из курсов еще в самом-самом начале, сколько-то лет назад, Первый день огромное количество людей, все пишут, я создам, я запущу, я сделаю. Вот эта атмосфера. Результат на выходе. Всем другая история. И вот этот момент важно отметить для себя. Вот фитнес-челлендж. Пришло много людей, которым нужно похудеть. Наша цель – похудеть. Главный победитель – тот, кто сбросил самый высокий процент жира. Это был один приз. И еще… Приз был за, я попытаюсь это объяснить, параллельно, да, параллельно выдавался такой прибор, который ты одеваешь вот так вокруг себя, под сердце, и датчик под сердцем, и он измеряет твою нагрузку, сердцебиение. В спортзале размещены мониторы. Как только ты его одеваешь, ты сразу появляешься на экране. MyZone, может быть, вы использовали, может, у вас в спортзале, да, вот такой MyZone, и там 4 стадии в зависимости от кардионагрузки, даже 5. Серая зона. Серая зона это когда ты отдел, например, пояс и сидишь в кресле, там идет 50%, сердце работает на 50%, да? от 50 до 60 вот эта серая зона. Я буквально пройдусь по этим. Мы сейчас перенесем это сюда тоже. Потом, как только ты начинаешь разминку, какую-то на беговую дорожку стал, но не бежишь, а начал разминку, не очень интенсивно. На 60 переходит в голубую зону, то есть сердце работает 60 процентов. Как только ты повышаешь интенсивность, ты переходишь в зеленую зону и твое сердце уже работает на 70 процентов нагрузки от 70 до 79. Как только ты переходишь прямо в сильную кардио, да, интенсивную кардио нагрузку делаешь, либо это бег, либо это вот на пике аэробные, да, когда классы, когда нарастает, нарастает нагрузка, потом ты уходишь в пик желтая зона, тогда у тебя там прямо кардио, но это труд. Когда у тебя 50%, ты одел майзон и сидишь в кресле и думаешь, ну все, я сделал, одел прибор, все, я спортсмен. Теперь можно сесть на диван, взять чего-нибудь, тарелку и сидеть, худеть. Это одна история. Если ты одел этот пояс, встал на беговую дорожку или вот люди приходят, садятся на велосипед, Открывают книгу, включают наушники, включают телевизор, с кем-то разговаривают, и вот кое-как крутят своими ногами. Ну, как бы потихонечку, крутанул, крутанул. Да, здесь нагрузка чуть повыше, ты ушел в голубую зону. Да, то есть там уже. Но ну, если ты, например, так сидел 40 минут, читал книгу и как бы делал кардио, да, это уже другой результат. Но тем не менее. Сколько нужно так крутить, чтобы похудеть? А это все возвращается к мышлению. Люди так не думают. Люди думают, я сел на велосипед и 40 минут крутил педали. Ну что, что там всего три калории сжег, а потом пошел домой и с чистой совестью на 300 калорий, например. Да, вот такие люди часто вот так они покрутят с книгой кое-как на велосипеде ногами, а на выходе всегда купят себе коктейль, вот шейк протеиновый, восполнить потраченные калории, а смысл тогда, при этом оговорюсь, моей целью не является кого-то критиковать, абсолютно, моей целью не является говорить, что вот эти люди делают неправильно, неполные, нет, я просто беру реальную ситуацию, когда человек приходит мне и говорит, я толстый, я себя ненавижу, я от этого страдаю, я хочу это изменить, и мы смотрим на то, а что ему для этого нужно делать? Да? Мы опять возвращаемся к цепочке. А чего ты хочешь? Я хочу на 40 килограмм похудеть, на 50. Что для этого нужно делать? И мы понимаем, что сидеть на этом велосипеде с книжкой, это как сидеть на диване с книжкой. Ну, то есть нужно честно, да, не вот так вот. Бедненький, несчастненький, не дай бог, я тебе сейчас что-то скажу, и тебя это травмирует. Можно и так. Можно выбрать такой подход и, и ждать результата. Ну, наверное, лучше... Честнее, во всяком случае, я предлагаю такой подход, но это не значит, что каждый его возьмет, но это не значит, что я буду предлагать другой, потому что вот как опыт да, работает. Вот, возвращаемся, человек вошел в серую зону, это как бы полумертвая зона, и можно вообразить себя летом. ну как бы я же одел уже пояс, поэтому все, процесс пошел, а результата не будет. Голубая зона, мы сидим и потихонечку крутим ногами, читая книжку. Или пришли с подружкой, стали на беговую дорожку, и потихонечку идем и обсуждаем за жизнь. Для того, и тогда мы напоминаем себе, чтобы похудеть, чтобы, сбру, чтобы пошел вот этот вот обмен сжигания калорий, ты должен войти в кардиозону определенную. И показателем этой кардиозоны как минимум является, что ты не можешь поддерживать разговор. А если ты ведешь беседу, да, ты, ты, ты делаешь что-то, да. То есть мы признаем, что да, я занимаюсь спортом, но результата не будет того, который хочет человек. Дальше идет зеленая зона. Здесь, как только я вижу, что я в зеленой зоне, для меня это сигнал, что я хотя бы уже более-менее серьезно занимаюсь. По крайней мере, я уже делаю то, что меня может привести к результату. Пока я в серой зоне, забудь про результат, он на тебя не упадет. В зеленой зоне я смотрю на экраны я вижу, угу. я в зеленой зоне. Сесть в кресло и попасть в зеленую зону никак невозможно. Ну, только если человек не, не такой, что, да, есть люди, у которых, может быть, проблемы со здоровьем, у них сердцебиение сильное, сильное. Вот они, а может быть, они садятся в кресло, и у них вот это сильное. Но это не кардио, то есть здесь нет кардиообмена, и это не фитнес, там другие вещи. Мы говорим про как бы, обычных, да, здоровых людей более -менее. или здоровых, или более-менее. Но показателем для меня является, как только я вижу, что я в серой зоне, для меня это сигнал, я ничего не делаю, поэтому не надо ожидать результата. Так, я вошла в зеленую зону, значит, я делаю определенную вещь. Опять упала в серую, значит, ты опять расслабился, ничего не делаешь, да, и тебя это как бы стимулирует. С одной стороны показывает тебе, что ты делаешь, что ты не делаешь, с другой стороны конечно стимулирует Опять вернуться в зеленую зону. И ну, сейчас еще эти моменты там еще соединиться. кое-что. И желтая зона. Желтая зона это где высокая кардионагрузка, сильная, в ней долго не пробудешь. Но э, еще один момент вот по этим зонам, да? и оно все соединится потом, когда буду говорить про продукт, контент. Поэтому не теряйте нить. Если что-то непонятно, ничего страшного, продолжайте слушать, и оно соединится. То есть целью фитнес этой челлендж еще раз было похудеть, да, похудеть для каждого человека вот на то, насколько ему хотелось похудеть. Для тех, кто сжег больше всего именно жира, что измерялось в процентах, это вот один результат. А второй еще был приз параллельно давался тем, кто набрал больше всего определенных очков, да. Что это за очки? Вот когда ты, например, когда ты в серой зоне одел ремешок сел в кресло и находишься в серой зоне твое, твое сердцебиение вот в 50 находится 50 до 59 процентов когда ты в таком состоянии сжигается например сжигается определенное количество калорий в минуту и за эту минуту находясь в серой зоне ты получаешь несколько мэпов да, скажем очков и пока ты в серой зоне, у тебя, например, идет, ты, ты сжигаешь меньше калорий, у тебя идет несколько мэп, два мэпа в минуту, например. Когда ты переводишь в голубую зону, ты стал на беговую дорожку и начал как бы в разминочном режиме, да, вот в таком, не, не очень интенсивном, ты, у тебя три идет, два мэпа в минуту, то есть у тебя побольше. В серой зоне один, в голубой два. Как только ты повысил нагрузку, у тебя... Пошло 3 мэпа в минуту. Как только ты перешел в желтую зону, в кардио, 4 мэпа в минуту. И в конце челлендж этой приз тем, кто сжег жир, и тем, кто набрал больше всего вот этих мэпов. А теперь подумайте, что легче человеку сидеть в кресле часами да, в этом ремешке, или стоять на тренажере, или, например, на степ-классе, на велосипедном классе, на сайклинге, да? либо самому, не в классе, самому, на каком-то эллиптикал или на каком-то тренажере, вот в этой желтой зоне, где очень высокая кардио-нагрузка идет, нагрузка на сердце. Естественно, сидеть легче, но у тебя меньше мэпов, и ты меньше сжигаешь калорий. А сколько может человек пробыть вот в этой желтой зоне? Это работа это тяжелая работа, но это единственный способ получить вот эти мэпы и, например, выиграть приз. Так вот, возвращаемся. Первый день. Запуск, челлендж. Мы все приходим, нам всем дали вот этот инструмент, ремешок, э, датчик. Еще раз. Вечеринка, шары, фотографии. Все рады, довольны. Какие-то перекусы, снеки. Распродажа чего-то. Персональные тренеры для поддержки. Все, тусовка, да, все хорошо. А дальше... Начинается работа. Вы приходите в класс, вам там тысяча человек заходит, и все, тусовка, куча чатов, куча этого, куча этого. Какие-то дают очки, какое-то дают что-то, бонусы. А дальше начинается работа. Личная работа. Потому что ты должен надеть свой собственный датчик завтра, прийти на тренажер, войти в зеленую или желтую зону, не просто так, одев датчик, а начав шевелить руками, ногами, очень интенсивно, это тяжело. Как это делать? И что я для себя открыла, что было много людей, которые… Вот сейчас я буду да, говорить про мышление, вот намеренные, ненамеренные цепочки. В основном я про челлендж, как бы самое главное, сказала, да, как она началась, как люди запустились как они пришли и что, что, какая у них была у всех цель. Они заплатили за этот челлендж, более того, похудеть и, может быть, выиграть какой-то приз. А как его было выиграть? Двумя способами. Жечь жир, либо набрать много мэпов, но для этого нужно будет делать много тренировок и много кардио нагрузки. И это, я делала эту, эту челлендж два раза, но я помню первый раз, много людей пришло, очень много людей пришло сильно полных, сильно полных, 50-60 килограмм. И ведущий спросил, кто делает эту, кто делает эту, челлендж, не первый раз, поднялось несколько рук, кто делает второй раз, кто делает третий раз, кто делает четвертый раз, прямо вот в ту секунду, вот, да, для меня это было первый, первый раз, меня поразило, что самые полные поднимали руки. То есть для меня это было сразу как бы четыре раза Ты делаешь челлендж, как-то странно, четыре раза. Нет, я не говорю, что нужно все с первого раза, но вот на тот момент я поделюсь своим да, наблюдением. Самые полные люди это, подняли руки. У меня вопрос уже на то время был, как они ее делают. И переходим к работе, переходим к работе. На следующий день я пришла… А, последний нюанс здесь, последний нюанс, да, это вот этот датчик, который мы подключали, он подсоединен, то есть в телефоне скачиваешь приложение, и там твоя челлендж, да, MyZone – приложение твоего клуба, и там твоя челлендж, весь список вот этих людей. Каждый добавился, каждый день твои мэпы, и кто-то был каждый день номер один, и там борьба шла. И вот наблюдение такое тоже вообще за людьми, за то, как они ставят цели, за то, как они приходят их делать, за то, как они приходят на вечеринку, которая празднует, что мы сегодня запускаем, будем делать. Мы все вместе, вот они мы, да, единомышленники, готовые. И вот в этот апп, не ап, а приложение, когда смотришь, 400 человек. То есть было э, в приложении две челленджи. Одна на наш, лич, ну, на наш спортзал, а одна на все четыре. И вот 400 человек, которые участвовали, больше 400, которые зарегистрировались. Не помню точно сколько, но точно треть как минимум. У них было 0 мэпов до конца челлендж. То есть люди оплатили, купили датчик, купили, да, оплатили челлендж, купили датчик, зарегистрировались, дошли хотя бы до приложения. Ничего этого не напоминает? Купить, оплатить войти, зарегистрироваться, поместить свою фотографию и больше ничего не делать. На этом все. На этом твоя работа только начинается. Может быть, вот прямо сейчас, смотрите, вы пришли на курс, как запустить на миллион, как продать на миллион, как сделать это, как запустить себя, как продвигать, как продавать. Может быть, так же, как вот с этой челленджью. Мы пришли, мы оплатили, мы купили, мы зашли туда виртуально, когда началась работа, все по нолям осталось у очень многих людей. И уже можно уже можно предсказывать: вот те люди, которых я видела только на вечеринке в начале, и вечеринке выпускной каждый раз четыре раза. Записывались, оплачивали, приходили на первую вечеринку и зачем-то приходили на четвертую. Просто, наверное, посидеть, посмотреть. При этом никакого результата в промежутке 8 недель их не было в спортзале, их не было на тренировках, их не было на тренажерах, и вот в этих мэпах у них был ноль, да, то есть связь уже очевидна, но не для всех почему-то, поэтому мы вот это все раз распаковываем. Дальше, следующий момент с этой челленджи. Я прихожу, первый день я смотрю, там какой-то мужчина, у него уже, например, 100 мэпов, да? а чтобы заработать 100 мэпов, как потом оказалось, мне нужно было, чтобы с ним я пришла первую челлендж, я пришла вторая за ним. И то, только потому, что в самый первый день я себе сказала, ого, он как делает, я так не смогу, ничего себе, он что, монстр, как можно столько мэпов? И я решила в голове, что я приду вторая. И я всю дорогу была на несколько мэпов, дальше него, хотя там было еще два мужчины в самом начале, и я в голове себе решила, что их я обойду, неважно чего мне это будет стоить, а все, что мне нужно было сказать себе, что я и его обойду, да, и он мне потом, когда мы с ним познакомились на, ну, как на выпускном, да, когда заканчивали челлендж, он мне сказал, ты могла меня спокойно обойти, что то не обошла, я, говорю, ждал как бы, ну, хотя он, конечно, ну, монстр, да, не сдавался, мы с ним набрали просто какие-то тысячи мэпов, но и он, и я, мы были в спортзале вот 8 недель, 8 семь 7, 56, да, 56 дней, как минимум 3 часа это было, как минимум, иногда 4, иногда я, он по утрам занимался, я по вечерам, и то есть утром я вставала, он уже сделал свою тренировку, уже набрал там 200 мэпов, и я уже думаю, ну, у меня с утра другие дела, у меня работа, я вечером спортзал 6 и до 10, например, если вот мне нужно столько мэпов, чтобы вот от него не отставать. И ну, где-то до, до изнеможения, да, где-то было прямо 56 дней. Дальше, какой дальше еще момент. Вот один момент с мышлением, то, что я себе сказала в голове, вот этих двух я обгоню, а вот этого нет. И так и получилось. И это была моя цепочка. Я потом к этим мыслям вернусь и покажу, как это да, работает. Дальше, следующий был момент. Буквально в течение двух-трех дней я уже увидела вот этот паттерн, да, я увидела ритуал. Он с утра, а мне, значит, чтобы его обогнать, нужно делать то же самое с вечера. И я прихожу в спортзал, я становлюсь, например, на дорожку и начинаю крутить ногами. И смотрю, что я на экране в серой зоне. И я понимаю, что тогда мне нужно до утра будет здесь крутить ногами таким способом. Значит, нужно переходить в голубую. Идешь побыстрее. И понимаешь, что так тоже будет много, да, и долго делать. Переход... Цель – перейти в желтую. А в желтой трудно. В желтой тебе приходится либо бежать, и тоже не пять минут, не 10, как я уже сказала, да часами. Ну, у меня получались тренировки часа два кардио и часа два такие обычные с весами. И Мышление, роль мышления. Переходим к, к роли мышления. Да, я хочу похудеть, да, у меня вот эти все мысли. Я хочу победить, я хочу победить здесь, я хочу победить там, я хочу доказать себе, я хочу бросить себе вызов, я хочу победить. Да, я все это хочу, но хотеть мало, нужно делать. Я вспоминаю себя, прямо вот отчетливо очень себя вижу. Я, в это время я уже делала, три года назад я уже делала вот этот коучинг. То есть я уже понимала связь между мыслью и результатами, что все в голове, что я должна отслеживать эмоции. И вот я помню отчетливо, например, одно дело, когда в классе, да, ты пришел на, на, на степ-аэробику или на велосипед, и там с группой, с музыкой тебе говорят, что делать, ты делаешь, и как бы такие, ну, не совсем халявные мэпы, да, ну, как бы халявные, во всяком случае, для меня. В классе я могу 3-4-5 классов сделать без проблем. А когда нужно стать самому на беговую дорожку, вот тут гораздо все труднее. Но классов всего один класс за ночь, например, да, каждый вечер. Все остальное приходилось делать самому. Поэтому я провела много часов на этих тренажерах. Я нашла тренажеры, которые меня быстро выводили в желтую зону да, методом проб и ошибок. Какие-то тренажеры, ты уже весь выдохся, а почему-то не переходит. В желтую зону, а в каких-то тренажерах выдохся и в желтой зоне. И вот я помню до этого все мои тренировки были, например, час в спортзале. Я пришла, один класс сделала, ну может быть что-то сама, может быть, ну хорошо, час-полтора. И с чистой совести ушла. А тут мне приходилось час-полтора это мало. И я стою, да, отчетливо вижу, я стою на тренажере, кручу ногами, руками, кручу, делаю кардио. И смотрю, что уже 7, уже восемь, уже 9 вечера. И я наблюдаю за своим мозгом, и я просто вижу его панику, драму и панику. Просто как он мечется. Ужас, ужас, ужас. Он смотрит на часы. Ты уже здесь 2 часа, мы сейчас умрем. Ты уже здесь полтора часа на, на, на кардио. Мы сейчас умрем, упадем замертво какой ужас, как можно два часа быть в спортзале, и это еще не конец, вот это вот прямо из страха, да, а я стою, кручу ногами и отслеживаю, что делает мое тело и почему оно это делает, то есть вместо того, чтобы просто получать удовольствие, знаю, что ты делаешь челлендж на то, то что ты подписался, ты меняешь себя, ты сжигаешь жир, да, ты, ты наслаждаешься музыкой, ты слушаешь подкаст, ты делаешь себе для здоровья что-то. Мозг выбирает уходить вот в панику, суету, страх, драму и предлагает мысли, как он эту панику, суету, страх создает. Вот эта эмоция. Мы сюда переходим к цепочке мысль, эмоция, действия результат. Когда я сказала, что эмоция – это то, что, это то, что человек… Два важных момента, помните? то, что человек, она влияет на все остальное, и то, что именно о ней никто не подозревает. И вот человек, который, у которого вот это так и находится в слепой зоне, он становится на, на беговую дорожку вот с этим благим намерением, испытывает вот эту панику, страх. Что он делает, который не понимает, как это работает? Он говорит, ладно, завтра, я приду завтра и сделаю. И он сходит с этой беговой дорожки, уходит домой в комфорт, да, потому что в 8 часов вечера я обычно дома, вот в этом защищенном пространстве, а не где-то в спортзале. Хотя, если разобрать, то это полный бред. Какая разница, в 6 часов ты в спортзале или в 8? И если ты приходишь домой и все равно сидишь на диване, желая похудеть, то как бы глупо. Лучше уже быть в спортзале. Эти мысли можно было мне только вот этой работой проделать, да? наблюдая. И вот первые дни были именно такие. Ужас, ужас, пошли домой. Ужас, ужас, что мы здесь делаем так долго. Но это было вот то время и тот момент, где я научилась вести вот такие диалоги. Да? Это была ненамеренная цепочка. Ненамеренная, потому что я не выбирала эту мысль. Ужас, ужас, как долго. Что такое долго, что такое поздно. Это все относительно. У меня дома нет семеро по лавкам. У меня дома нет голодных людей, это, это ненамеренная не намеренная цепочка и она бы создала результат если бы я на нее откликнулась да, повелась так сказать и пошла делать из этого состояния я бы пришла домой села на диван и все вот теперь все так как должно быть мозг бы успокоился молодец на диванчике с конфеточкой с этим сиди а худеть будешь потом завтра оденешь свой датчик и представишь что ты атлет так четыре раза до 4 челлендж вот это была ненамеренная цепочка. Какие еще мне мысли предлагал мозг? Вот мы давайте вспомним про сбои мышления, пока не показ, а подкаст буквально какое-то время назад. Там я передавала мысли, не передавала, предлагала мысли, делилась, которые люди, которые у них вот ненамеренные цепочки запускают. Кто я такая? Мне еще рано, я еще не могу, я еще не готов, а вдруг подумают, вот у меня... Следующая мысль, которую я у себя обнаружила, была из этой серии. Что обо мне подумают? Я каждый день в спортзале по 4 часа. Что обо мне подумают? Скажут, что я crazy, скажут, что я ненормальная, скажут, что я... Откуда эта мысль? Какая мне разница, что скажут? Вообще, кто подумает? Люди заняты своими делами, они приходят по своим целям. Даже если они подумают, какая разница но это не, не намеренная цепочка, да, и вот так же в контексте созданием продукта, контента я могу сейчас сидеть. Если у человека не получается сесть и записывать, можно гарантировать вот там в ненамеренной цепочке у него вот эта мысль. А что там сейчас обо мне подумают? А вдруг подумают? А вдруг скажут, что подкаст слишком длинный? А вдруг скажут, что подкаст не на тему? А вдруг скажут, что это не помогает? А вдруг скажут, что это бла-бла-бла? Какая разница? Может, скажут, может, не скажут. Кто-то скажет, кто-то не скажет. Точно так же и в спортзале. Но результатом вот при такой мысли будет выключить и не делать. И сказать себе, в следующий раз я сделаю идеальный эпизод. Вот сегодня все не идеально, а в следующий раз я выберу идеальную тему, на которую 100% людей скажут: о, боже, вот это тему. Да? И также в спортзале. Если я стою на беговой дорожке и думаю, мне мозг оттуда сигналит, бомбит. А вдруг сейчас вот эти все мимо проходящие скажут, она тут вчера это делала и позавчера это делала, что с ней не так, она что сама ума сошла? Человек быстренько берет свои вещи и уходит домой. Тоже выбор, почему бы нет. Шел домой, сел, теперь тебе никто не скажет. Но завтра они идут со своим весом, и, скорее всего, всего вот этот мозг им также бомбит. Не одевай это платье, а тебе скажут. Не делай это, а тебе скажут. Не садись в, это, да, в самолете, не лети, потому что ты не вместишься, а тебе подумают. А все это мысли. Работай с ними, если тебе не нравятся результаты. И то же самое с подкастом. Если я сейчас выключу только потому, что у меня мысль, что там кто-то может, кому-то может не понравиться, то я себе создам результат. Ноль подкаста, ноль видео, ноль всего. Гарантированно. Тогда как если не понравится, это нормально. Нет ничего в этом мире, что нравится всем людям. Ста процентов. Если есть такое, напишите, поделитесь. Но моя, мое убеждение, нет ничего в этом мире, ни одного автора, ни одной книги, ни одного подкаста, которые нравятся ста процентам людей, сто процентов времени. Поэтому глупо думать, да, вот так вот, такую ненамеренную мысль, позволять ей продолжать, и запускать твою цепочку, и вести тебя к результату. Дальше. Я стою на беговой дорожке, на этом тренажере, и дальше вот с этим новым опытом отслеживаю свои мысли. Вот к своему удивлению, да, пронаблюдала, что у меня есть такая мысль, что мы здесь делаем, или а что здесь подумают, а обо мне подумают, и я дальше. Какой здесь секрет? Вот тело в это время, естественно, хочет бежать, схватить сумку свою и бегом с этого спортзала домой свою привычную херку, где безопасно. И мне приходилось вести со своим телом диалоги, что, как я сейчас да, могу показать, были мои намеренные цепочки. Например, я захожу на elliptical, захожу на беговую дорожку, начинаю заниматься ненамеренная цепочка. Ужас, ужас, кошмар, кошмар, мы сейчас умрем. И я начинаю вести с собой другую беседу. Я сейчас на тренажере живая. Живаю. Я умираю? Нет. Значит, все нормально? Нормально. Если я начну умирать через полчаса, я смогу слезть и уйти домой? Смогу. Значит, я могу еще полчаса поделать, к минимум, и посмотреть. Я всегда могу с этого тренажера спрыгнуть, правильно? Правильно. Окей. Okay. Я сейчас слушаю подкаст. Слушаю подкаст и шевелю ногами. Нормально? Нормально. Или я сейчас слушаю музыку, и наслаждаюсь, потому что это единственное время, когда я могу днем сесть и слушать музыку. Я просто этого не делаю, уж у меня другие дела. А сейчас в спортзале я могу отключить мозг, слушать музыку и шевелить ногами. Нормально? Нормально. Окей, хорошо. Выжили, пережили. Следующий момент. Я начала другие мысли использовать. Я сейчас шевелю ногами и таким образом создаю сильные мышцы. Это хорошо? Хорошо. Я сейчас, вот именно сейчас, мое кровообращение, мое сердце получает физическую нагрузку. Это хорошо? Хорошо. И так сразу, хм, как вот тот в фильме, помните, как он там назывался, Иван Васильевич, когда вот этот писарь, на него кинули то шапку, то медальон, и он так воспрял. Так же и тело, смотря какая мысль, какая эмоция, тело точно так же. И теперь ему уже как бы интересно даже. Он теперь уходит в другое состояние. Я смотрю на экран, я перешла в зеленую зону, я перешла в желтую зону. А начинается с мысли. Дальше я кручу, смотрю и думаю, вот это единственное. Какие еще мысли, да? Как я создаю намеренную цепочку? Вот это, вот эта беговая дорожка, вот этот тренажер, это единственный на данный момент способ для меня осуществить свою цель, реализовать свою цель. Единственный. Вот те два показателя сжечь жир и набрать мэпы. Вот это единственный способ. Да, я бы могла сейчас быть дома со своим телефончиком и наблюдать 400 человек. Так, а у этого 100 мэпов, а у этого 200, а у этого 201, а у этого 300. Но у меня бы как был ноль как и есть. А теперь давайте перенесемся вот сюда, что мы делаем как помогающие практики. Мы берем телефон и начинаем смотреть других людей. А у этого столько лайков, а у этого столько видео, а у этого такой курс, а у этого а этот это запустил, а этот это делает, а этот это делает. Но в этот момент, если мы говорим о своих результатах, единственное, что важно, это не те 400 человек, которые записались в челлендж, и не пришли в спортзал ни разу, сидят дома. Неважно, что они делают. Зачем вот это вот смотреть каждый день? Единственный способ для меня в тот момент был, для любого человека, стоять на беговой дорожке и делать свой жир и свои мэпы. Так же, как для помогающего практика, быть у своего компьютера, делать свое видео, свой курс, свои страницы, свои посты. Это единственное, что имеет значение. Да, с утра, как ориентир для себя, я открывала и смотрела, так, где этот мужчина? Все остальные как бы уже да, были не конкуренты. Где этот мужчина? Ну, может быть, там в первой десятке что-то менялось иногда, но я ориентировалась на него. С утра встала 5 минут. Так, он уже закончил. Сколько он там мэпов набрал? Что мне придется сегодня делать? И все. А можно сидеть целый день рассматривать 400 человек, что они делают, как они делают, но в это время сидеть на диване, да, то есть видите вот эту взаимосвязь, парадокс, и вот таким образом, наблюдая, прежде всего наблюдая за своим мозгом, я начала отслеживать, ага, моя ненамеренная цепочка, это сейчас стоять и паниковать с одной целью, как бы быстрее убежать из этого спортзала и получить нулевой результат, либо намеренная цепочка сказать себе, со мной сейчас все нормально, я не умираю, я занимаюсь физической да, нагрузкой, я получаю удовольствие, я зарабатываю мэпы, мне без разницы кто что подумает, я в спортзале по своим целям, а не для того, чтобы кому-то угодить или не угодить, вообще какая разница, мозг, спасибо, не надо мне такую мысль, и самая ключевая мысль, которую я для себя еще раз вынесла, это вот только здесь, на этом тренажере я сейчас могу осуществить, реализовать то, что я хочу. Один только способ. Несмотря на то, что мозг говорит, пошли домой, сядем на диван и будем сравнивать всех. Вот это, наверное, был самый главный урок. И еще раз перенеся вот на нашу сюда вот этот вопрос, что и как я должен буду делать. А сделать можно только делая. делая. И вот так шла... Вот так прошли мои 8 недель. 8 недель, 56 дней, без исключения, ни одного дня. И, естественно, сколько я ненамеренных цепочек осознала и сколько намеренных создала, запустила. И сколько, какие сделала выводы, да, какие, какой я получила опыт и какие я получила открытия для себя. И как я потом смогла этот опыт перенести вот на эту работу. В принципе, его можно перенести на любую да, работу. Челлендж я победила в итоге. Ну, вот по мэпам я пришла вторая, но среди женщин, да, первая. То есть он пришел первый среди мужчин и первый вообще среди четырех спортзалов. Я пришла вторая. Первая среди женщин, причем с огромным отрывом, сотни или тысячи мэпов. И то только там была первая десятка, первая десятка, 10 из 400 человек отнеслись вот к этой челленджи таким способом. И как минимум треть, так и вообще не отдела даже этот ремешок, и вообще не показалось ни в одном спортале, но пришли на выпускной, пришли на выпускной в надежде, а вдруг они победят. Я победила по проценту жира, на удивление, я сожгла 3%. 3,7, может быть, процента жира, при том, при всем, и, и сделала для себя еще одно, во-первых, открытие, а во-вторых, подтверждение, подтверждение тому, что вообще мысли, да, как работают мысли, как они нас ведут не туда, как, какие у нас ошибочные, как мы ошибочно смотрим на все остальное, особенно когда ориентируемся на других людей, как нужно ориентироваться на себя, вот такие моменты, буквально пару моментов я здесь поделюсь, умозаключение, которое я не только открыла для себя в очередной раз, но и как подтверждение получилось, что черепаха может прийти впереди зайца. Черепаха может обогнать зайца. Потому что, когда я была в самом начале в этой челлендже, я увидела этих людей, и я подумала, даже я помню, сидела со своим тренером, и я ему сказала, как я могу их победить? У меня элементарно нет столько жира сбросить. Опять-таки, здесь вопрос вообще не о том, да, кто худее, кто, кто лучше, кто хуже. Вообще не об, этом вопрос, не об этом речь. Речь о том, как работает наше мышление. В наших же. То есть это, было, это была бы моя ненамеренная цепочка. Это было бы моей ненамеренно запущенной цепочкой. Вот остановись я в тот момент на этом, посмотри на них и прими решение, что с ними мне тягаться некуда. Поэтому я даже не буду и начинать, потому что изначально это провальный сценарий. И это вот очень сильная мысль, которая очень многих людей держит, да, на месте не дает, но мы этого не видим, да, это не намерено. Вот реши я в тот день, что мне нечего, с ними тягаться нет смысла. И больше не приди в спортзал, и все, ничего бы не было, ни у них, ни у меня самое, что интересное. Но как-то умудрилась победить. А почему как подтверждение, я эту, эту мысль как подтверждение вспомнила, себе напомнила, что, в принципе, я это уже осознала в какой-то момент, когда мне было буквально-буквально за 20. Я пришла на английский, по-моему, где-то делилась. Я пришла на курс английского с самого нуля, да, то есть у меня был нулевой уровень. И в группе у нас было несколько человек, которые закончили специализированную английскую школу, ну, среднюю школу. То есть я пришла, как я тогда на это смотрела, я пришла с нуля в класс. Вот первый раз, хотя у меня тоже в школе был английский, но кто по-английски говорит после школы? Единицы. А тут я в классе встретила людей, которые ходили всю среднюю школу в, в специализированную англоговорящую школу. И мы оказались в одном классе. И я помню опять-таки вот свою мысль и эмоцию, боже, что я делаю в одном классе с этими людьми, ведь они где-то там впереди, хотя мой мозг не видит, что раз нас поместили в один класс, значит у нас в принципе английского одинаково. И за два года я буквально дошла до очень, да, прогресс сделала такой сильный в этом английском, и вот я вспоминаю вот эту же мысль, что, боже, оказывается черепаха на самом деле, вот что это означает, что черепаха может обогнать зайца. Когда, например, через полгода, вот, вот девочка та, которая была со специализированной школы, еще одна, они сидели рядом со мной, и через полгода они у меня спрашивали каждое слово, как вот это, как вот это, как вот это, как это сказать, как это переводится. И я прям на них смотрела и не понимала, почему они у меня спрашивают. Я начала с нуля. И как бы вот в самоидентификации в той же, да, где то постоянно повторяется, для тех, кто первый раз ну как бы услышите и можете пропустить, для тех, кто не первый раз, самоидентификация, вот он пример, человек приходит в класс, смотрит на других и самоидентифицирует себя, кто они, кто я, и запускает ненамеренную цепочку, и кто-то больше не возвращается, потому что все, они в своих глазах проиграли, и они больше не возвращаются, кому от этого хуже, какой они себе результат создают, какой паттерн у себя создают, но это ненамеренная цепочка, и вот в этой, во время этой челлендж я второй раз поняла, что да, черепаха может прийти первой, обогнать зайца, и это ошибка, даже не то, что думать так, а позволять вот этой ненамеренной цепочке принимать твои решения, да, и заведомо создавать результаты, и вот оно, в принципе, так работает. Возвращаясь да, к челлендж, что я решила, что раз у них настолько больше жира, то у них и больше шансов забрать первое место. И на этом месте можно было бы спокойно сложить руки и сказать, ну все, я проиграла. И проиграть. Потому что они тоже, они вообще не пришли больше в спортзал. А мне получилось выиграть. И, в принципе, здесь можно перенести опять вот сюда и посмотреть, сколько людей себе говорит. Ну, у того уже 100 видео, у того уже 100 подписчиков. Какие у меня шансы? При этом никто не вспоминает, что каждый начинает с нуля. Каждый начинает с первого чего-то. Первого подписчика. Нет такого человека, который родился, у него уже там миллион подписчиков, да, или миллион чего-то видео сделанных. Каждый начинает с первого. Но если мы говорим, мы смотрим на других и говорим, вот в, в тот момент, да, у, у меня было, О, этот уже закончил английскую школу, ну и что? У этого столько много жира, ну и что? Абсолютно не показатель. Сегодня вы можете смотреть и говорить, у этого уже 15 продуктов, ну и что? Завтра он может сказать, все, мне надоело, закроет лавочку, и вы будете первым в этой нише, может быть. У этого уже 100 постов. ну и что? Причем здесь другой человек? Вот такое было интересное открытие. Какая еще мысль? Потом, да, последний, наверное, вот из челленджа в эту же тематику. У нас в спортзале доска, как, бы, как раньше была в школе доска отчета, да, и челлендж проводится годами, и с каждой челлендж там, фотографии до и после человека победителей, именно победителей, и есть люди, которые похудели на 30 килограмм и выиграли, а другой сезон девочка победила среди женщин за 8 недель, да, ее результат был самый высокий, она похудела на 1 килограмм, по-моему, и сбросила 1% жира. И мы, с, я помню, со своим тренером ну, смотрели на эту доску как-то, я говорю, как можно похудеть, как можно победить, похудев всего лишь на 1 килограмм? То есть девочка, она вот что до, до, что после, очень худая, очень худая, похудела на килограмм и победила. И я вот помню, мой тренер тогда сказал, остальные просто не пришли. Не потому что она самая, да, такая полная в спортзале, остальные просто не пришли вообще, и она победила. То есть, то есть вот так, все, возможно, все зависит от мыслей. Они пришли другие тоже, потому что у них были свои подобные цепочки. И вот, вот эти вот а, моменты часто люди да, запоминают, вот как, я, как я в спортзале вот это визуализировала, вот для меня прямо ключевые, еще последний раз повторю эти ключевые моменты. Первое, это когда я делаю что-то новое, и мой мозг просто вот его там как колбасит, бомбит, он паникует, он мечется. Для чего мы это делаем? Почему мы это делаем? Зачем мы это делаем? Это же так неудобно, это же так страшно. Мы сейчас умрем, вот эта мысль. Мы сейчас умрем. Вот упадем на этом тренажере и умрем. Ненамеренная цепочка. И эмоция, эмоция, которая за все отвечает одна, бежать отсюда, да? вот ощущение такое, что бежать отсюда, что тогда, какой результат, и как я это перевернула другими словами, да, какие я создавала у себя, как я начала генерировать другие эмоции, позитивные мыслями, что прежде всего спокойствие вызвать, да, от паники спокойствие, как вызвать у себя спокойствие, когда организм, Мозг мечется, что ты 4 часа на тренажере. Я сейчас, у меня все нормально? Нормально. Есть люди, которые атлеты, которые делают такое. Это значит, что человеческий организм способен. Способен? Способен. Мне сейчас хорошо? Хорошо. Дома нет умирающих голодных. Нет. Это мое время, да, и все, и, и выровнялась эмоция, и я могу еще делать, и еще делать, и еще делать, и я, и я знаю, что в любой момент я могу встать и уйти при желании. И как бы мозг остан... успокаивается, и тело успокаивается, вот сюда идет нормальная эмоция. Дальше поворачивала, да, что говоря себе, напоминая, только так ты можешь делать, только так, только на беговой дорожке, не в кресле, не на диване старелкой на животе, вот только так, 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 ну все тогда, какие вопросы, научиться получать от этого удовольствие, потому что, в принципе, это выбор, хочешь, паникуй, хочешь, получай удовольствие, просто посмотреть на это по-другому, я себе говорила, я могу сейчас сидеть дома, смотреть фильм, а могу стоять на беговой дорожке, смотреть тот же фильм или слушать подкаст, то есть я не просто здесь трачу время я делаю физическую нагрузку, плюс я еще и, например, отслеживаю свой коучинг или слушаю подкасты. Двойная польза, двойная. Так почему бы не делать запросто? Вот такие мысли. И, в принципе, это же можно перенести сюда, на продукт. Да? Я, вы садитесь, и вам мозг кричит. Вы садитесь делать видео или записывать подкаст, и мозг бомбит, что ужас, ужас, ты сейчас не так скажешь, ты сейчас не так опозоришься что-нибудь, отпишутся, или ты не сделаешь правильный продукт, ты еще не готова, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Но мы себе можем опять говорить намеренно. Это единственный способ, как я могу сделать, да. Значит, у меня нет выбора бежать сейчас по магазинам или по соцсетям, а сидеть и делать, да. Я могу, например, создать у себя состо потока состояния, а не сопротивление. Да, как я это сделаю? Мыслями, что вот сейчас, пока я пишу, я создаю, пока я записываю, я набираюсь опыта, пока я записываю, я добавляю еще одно видео или еще один подкаст, чтобы мне не сидеть и не думать годами, ну вот он же я, вот он же я, эксперт, где же вы все, да? То есть вы себе можете говорить подобные мысли или какие-то, какие работают у вас, и таким образом менять состояние, и таким образом менять действия образом создавать результат. В общем, визуально да, перенести себя с дивана в дорожку в кресло. но ну, это моя история, это мои вещи, это то, что в моей жизни ценно, это мой опыт. Вы можете посмотреть на, просто взять эти модели, но ну, придется подумать и перенести на какие-то ваши личные ситуации, да, может быть, профессия или где-то вы тоже. И это тоже будет внутренняя сила мы внутрь внутренне себя каждый раз, взбираясь на эту беговую дорожку, каждый раз садясь, садясь вот в это кресло, мы себя, да, мы, мы мышцу укрепляем вот ту мышленную, в том числе обязательно у вас в жизни есть какой-то свой опыт, может быть вы не ходите в спортзал, может быть ходите, и тогда вы можете на свой опыт так посмотреть. Это может быть йога, это может быть карате, это может, могут быть танцы, это может быть фигурное катание, это может быть, может быть, вы музыку делаете, может быть, вы что-то другое. Но у вас будет этот же какой-то, да, модель та же. Что-то что сложное. То есть опять, да, на диване мы все можем легко сидеть, а вот что-то вы в своей жизни сделали, добились. И просто перенесите эту модель. И вот в заключении мысли, которые... Может быть, вы заберите с собой, проанализируйте тоже, выпишите. Вот та бумажка, ручка, которую вы взяли, проделайте свои ненамеренные цепочки и намеренные. Может быть, я им посвящу отдельный подкаст еще раз. Но вот на сегодня просто посмотрите вот на этих примерах. Если вам нужно садиться, записывать, какая у вас ненамеренная цепочка. Вот как я взобралась на беговую дорожку, а мозг кричит, пошли домой. И все уже, прямо одна нога уже готова спрыгнуть и бежать. Но мы остаемся и, и крутим педали, а сами думаем, наблюдаем, что происходит. И также вы сели, включили микрофон, включили камеру, и все, вас начинает да, трясти, колбасить, как вы говорите, или у кого как. И вам хочется бежать, не бегите, сидите и наблюдайте, и выписывайте, а потом переделывайте. Вот пример я показала. Все, последние несколько выводов, которые я взяла. Наблюдать за мозгом. Наблюдать за мозгом, что он думает сейчас. Потому что вы это будете чувствовать. В контексте дела. Мне нужно сесть и сделать. Я не могу. Все, мы пошли наблюдать за мозгом. Что он сейчас думает. Ответы будут там. Вот это, наверное, самый главный второй момент, да, который можно с собой забрать. Во всяком случае, для меня вот он самый главный. Еще раз прямо девиз такой. Делать можно только делая. Иногда спрашивают люди, как узнать, делаю я или не делаю. Человек, может быть, делает пассивные действия. Сказать себе, чтобы мне сейчас сжигать жир, я должна быть в кардио-режиме. Если я сижу на диване и думаю про кардио, значит я не делаю. Где я, на беговой дорожке или на диване? Также здесь. Где я, если моя цель – видео? Где-то или перед видео. Делать можно только делая. Не смотреть, третий пункт. Не смотреть, следить за другими. Это трата времени. Ну или пять минут, позвольте себе, для своего ориентира. Понимая, для чего мы вот уставились и смотрим на других. Для чего? Если я открываю на пять минут в день приложение, посмотреть, сколько вот тот, кого мне догонять придется вечером, где он, чтобы мне мысленно настроиться. Сколько часов, сколько мне нужно будет потратить, что я сегодня буду делать, какой сегодня день недели, какой класс есть, да, были дни недели, когда были интенсивные кардиоклассы, и я тогда как бы на шару, да, получала много мэпов, а были дни, когда нет классов, это значит, мне нужно будет встать на эту беговую дорож дорожку и себя как-то веселить, чтобы у меня получилось. Значит, надо какой-то фильм подготовить или какой-то подкаст, или какие-то мысли. Прийти уже с определенным. Вот. Не смотреть за другими, потому что если или сидеть на диване, или стать. 400 человек, а у себя все по нолям. также и здесь. Какой смысл ходить из соцсети в соцсети, подсчитывать что-то в чужой жизни, когда ты можешь стать на свой тренажер и делать в своей жизни. Результат только так можно получить. И напоминание, что черепаха тоже может вот четвертый момент был, который я тоже для себя открыла да, в то время, что все цифры, все цифры. Оказалось, что всю вот эту драму можно переложить в цифры, что мне нужно 200 мэпов. Это значит, если я в желтой зоне получаю 4 мэпа, это значит, если я час делаю, да, 60 на 4, 24, как сделать? 240 мэпов. Это значит час на этом тренажере, час на этом. Например, на этом я буду смотреть фильм часовой, на этом полчаса подкаст. По времени. То есть мне нужно 30 минут, 30 минут в зоне 4 мэпа за минуту. И тогда я получу столько там мэпов и сожгу столько-то калорий. Как оказалось, это вообще все цифры. Тебе вообще не надо ничего думать. Рассчитал цифры и пошел. И потом, например, вот здесь тоже, да? Вот я помню, моя коуч учила также убрать драму из когда приходится предлагать продукт Точно так же как вот здесь с похудением начинаются начинается, начинается драма и можно посмотреть на цифры Да можно по-другому посмотреть 300 калорий в день я калорий в день я съел а 200, а 400 жг все я в минус 100 а минус 100 это уже потеря жира и точно так же, без драмы, например, делать вот это, да, три раза по три часа у тебя три видео. Или вот про продажи, да, моя коуча чила. 100 человек предложил, трое купили. Значит, чтобы купила девять, нужно предложить 300 человекам. И всю драму налево, а формулу направо. Да? Ну и временной, естественно. Не будешь сразу, вот, временной промежуток, все цифры. Посмотрите в вашем контексте. Если драму убрать, Какие там цифры? Пятый. Фокус, 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 фокус. Намеренная, ненамеренная цепочка – это тоже фокус. О чем я сейчас думаю? О чем я сейчас думаю? Где мой фокус? На что я смотрю? Если я сижу на диване и уставилась на 400 человек в своем телефоне, значит, я не в это время делаю кардио, значит, я не трачу мэпы, значит, я не сжигаю калории. Значит, не надо ждать результата. Если я на тренажере, и мой фокус на кардио, значит, у меня будет результат. И также здесь. Где мой фокус? Прямо фокус это вообще можно делать темой каждого подкаста. Я часто об этом думаю. Вот, вот сейчас, да, чтобы выйти... Если у вас фокус на том, как вы одеты, или на том, как вам не нравится что-то, ваша прическа, вы не сядете делать видео маленький сдвиг фокуса, но это большая очень сила, да? Он, он играет большую роль, если, вот опять представьте себя, вам нужно делать видео, вы ходите и понимаете, что не будете делать, просто смотрите, где ваш фокус, и возвращайтесь вот к этому, наблюдать за мозгом, если он говорит, что у вас это некрасиво, это неправильно, это вы еще не знаете, то вы не будете делать, вам придется в эту секунду перенести фокус и сказать себе, на сегодня, на 60 минут, на 5 минут видео я знаю, что мне надо делать. Фокус, фокус, фокус. Каждый раз, когда нужно что-то делать. Посмотрите, в любом деле вы что-то режете, да, вам нужен фокус, чтобы не порезать себя. Вы на йоге, например. Вот на йоге, когда делаешь, как вот стал в позу, фокусом в одну точку, сфокусировался, и ты можешь стоять. Как только ты подумал, а что там сегодня на ужин, что у нас на ужин, все. Поза упала. С гантелями. Ну вот, у меня, я всегда об этом в спортзале думаю. Много времени свободного. Тело работает, а голова думает вот об этом. Вы, например, тяжелые гантели вы делаете. Пока вы фокусируетесь на этом, легко толкать. Как только у вас мысль ушла куда-то, все. Рукам тяжело. На кардио то же самое. И все, фокус. Вам нужно сесть записывать, вам нужно писать. Фокус. Следите, где он у вас. Вот здесь вот тоже, да, ничего личного вот этой всей драмы. Можно нейтрально, например, ты становишься на тренажер и говоришь тебе, что ты сейчас умрешь. Не умрешь. Но я для себя это так называю. Ничего личного. Драму удаляем и смотрим на те же цифры. Вот она я, вот, я, вот она я на тренажере, мне нужно столько времени, столько времени и ничего личного. Как здесь с продуктом, с контентом тоже не знаю, отпишутся. Ничего личного. Хотя да, мозг скажет, что это все лично, но это не так. И последнее, все ощущения создаются мыслями. Все ощущения создаются мыслями. Каждый раз, когда вам некомфортно и вы не хотите делать, ищите мысли. И вот он инструмент. И на, на этом месте, я надеюсь, вы будете, может быть, делать, ну, даже не может быть, а делать каждый день. Каждый день делать свою цепочку. Вот даже если вы вот эту часть возьмете, у вас все получится сделать. Чего я хочу, какой результат, что и как надо делать. И какая моя роль мышления. А вот она какая. Если у меня не намеренные цепочки, я пойду туда, сяду на диване и буду ходить четыре раза на эту челлендж, приходить в первый день и в последний день. В надежде, а вдруг повезет, и я смогу победить. Может и повезет. Скорее всего, нет. Или вот намеренная цепочка, и я сам делаю себе результат, исходя из того, что мне надо делать. Вопросы задавайте. Что-то непонятно, что-то упустилось. Я сделаю отдельный эпизод на именно намеренные не ненамеренные цепочки. Возвращайтесь. Еще раз освежим. А пока пробуйте. Появятся какие-то вопросы, задавайте. Что-то будет не получаться, если вы из тех, кто просто смотрит, да, мы с вами не общаемся. Задавайте вопросы, либо прилюдно в комментариях, либо в директ куда-нибудь, и я уверена, что вот я могу гарантировать, что вот этот инструмент, он работает у всех, могу гарантировать, что вы своими мыслями создаете сегодня свои результаты. Для тех, кто, возможно, хочет перейти в более глубокую работу, если вам инструмент понравился, и нужен такой, нужна карта, или хотите более глубоко уйти, ссылки на программу, на коучинг э, в описании подкаста. Для тех, кто был здесь первый раз, если вы прослушали, я напомню, что этот подкаст посвящен вот такой работе, мышлению, трансформации мышления для помогающих практиков, которые хотят выйти в онлайн. Поэтому каждый эпизод посвящен вот этой проблеме ответу на вопрос «Как начать делать?». Так что, уходя, если вы сейчас будете уходить, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий эпизод, который будет на тему. Вот оно, напоминание, и на этом мы закончим. Что делает ваш внутренний ребенок? Помогает или мешает? Ориентируясь я на тех людей, которые используют, потому что это очень распространенный психологический термин из психологии. Психологи его используют, коучи. Может быть, вы где-то... А это очень распространено, поэтому, может быть, вы где-то делали какую-то куда-то коучинговую работу и тоже уже установили, да, определили, что есть у вас внутренний ребенок, внутренний взрослый и внутренний ребенок. И я хочу подать это. Я не буду говорить, что... Это неправильно или это не нужно делать. Хотя в своем подходе я не делаю, не использую внутреннего ребенка. Вот в таком контексте, как я очень часто слышу, люди используют, как я увидела, они используют его себе во вред. И мы проведем этого, вот эту концепцию, внутренний ребенок, если вы ее используете, через цепочку в следующем эпизоде и посмотрим, как можно использовать его себе во вред так, что к результатам не приходить. Если вы никогда не задумывались об этом, но вам интересно, возвращайтесь, смотрите предыдущие подкасты, подпишитесь. На этом все. До встречи в следующем эпизоде подкаста.